0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext men först så skulle vi vilja passa på att uppmärksamma dig om Bibelhelgen på FFG som i år arrangeras den 7-8 oktober. Vi har haft denna fördjupningshelg tidigare i vår och den anordnas återkommande där vi går igenom någon av Biblens böcker. Och den 7 oktober så börjar vi att gå igenom galaterbrevet. Lärare för denna Bibelhelg är Timolato Jonathan Odhol och Torbjörn Johansson. Om du skulle vara intresserad av att vara med på den här fördjungshelgen, denna Bibelhelg, så kan du anmäla dig till infosnab.se eller ringa oss på Expeditionen. Detta behöver dock göras senast den 30 september. Du är varmt välkommen till Bibelhelg på FFG. Men nu en genomgång av kommande söndags Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för 15 söndagen efter trefaldighet i Matthäus 11:28 till och med 30. Vi noterar inledningsvis eh, några språkliga saker i texten adverbet doite som inleder vår läsning fungerar i Nya testamentet som en hortativ partikel en uppmaning med betydelsen kom. Doite prosme påminner om Jesu kallelse av lärjungarna i 4:19 där det står doite opissumo kom bakom mig. De två participen kopiontes och P. är bestämda av en gemensam artikel. I det fallet indikerar artikeln att de fungerar som en enhet. Verbet copiao syftar närmast på att vara trött, sliten av hårt arbete eller svårigheter. Inte på att vara engagerad i arbete som man kan få intryck av när man läser folkbibeln. Bibeln 2000 verkar läsa kopiao som en synonym till Fortizo och lämnar den ena oöversatt. Folkbibeln 98s översättning av eh, P. Fortismenoy med bär på tunga bördor är också lite problematiskt. Eh, det låter som man tar verbet som aktivt men det är passivt. Så Jag skulle föreslå att man översätter kom till mig alla ni som är trötta och tyngda av bördor. Kago är en så kallad krassis. Det är en sammansättning av kai och ego. Kai är här ett exempel på så kallad kai konsekutivum. Att kai uttrycker en konsekvens och att vi får översätta det med så. Så ska jag ge er vila. Vi går till vers 29. <clears throat> Satsen ⁇ hotti, prays eimi, tai peinos te kardia. Här kan vi förstå hoti på två olika sätt. Antingen är hoti kausalt och begrunda föregående imperativ, ta på och lär eftersom jag är mild och så vidare. Eller uttrycker hoti vad vi ska lära av Jesus, lär av mig att jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Men det är så att i övriga NT och i Septuaginta så tycks det inte finna några, finnas några exempel på att hoti när det följer på verbet manzano som här har kausal betydelse. Det skulle alltså tala för översättningen lär av mig att jag är mild. Det passar också bra i sammanhanget för föregående avsnitt inledningen egentligen på hela det här avsnittet. Verserna 25-27 har ju talat om den gudomliga uppenbarelsen. E, liksom i vers 28 så uttrycker Kai eh, här i 29 är konsekvensen av en föregående imperativ sats. <kör> e, vi kan också notera att i de här båda verserna så finns det ett underförstått villkor. Om ni tar på er mitt ok och lära mig så ska ni finna vila. Thais psychais, det är själar i pluralis, avser antingen själen i kontrast till kroppen. Eller personen som helhet och vi får översätta med era liv. Eller kan man uppfatta det som en semitisk omskrivning för ett reflexivt pronomen och vi översätter med er själva. En del menar att det är just den här senare betydelsen som föreligger för den föreligger nämligen i Jeremia 6.16 som den här utsagan anspelar på. Det som talar för alternativ 2 är ju att de här verserna inte sett syftar på uppståndelsen i vilken både kropp och själ ska få vila. Så för egen del så tror jag att man bör översätta i enlighet med alternativ 2 eller 3. Vers 30 inles med konjunktionen gar för eftersom. Det framgår inte av Bibel 2000 och grekiska nära är ju explicit om att... Stöd för löftet om vila finns i i vers 29, så det bör framgå i översättningen. Och till sist noterar vi de båda avslutande adjektiven, chrestos och elafron. De är så kallade hapax i Matteus, förekommer bara här, och de är inte heller så vanliga i NT. Chrestos förekommer bara en gång till, nämligen i första Petrusbrevet 2-3, och elafron Totalt sju gånger. Christos definieras på följande sätt. Det som är behagligt eller lätt med en nyans av lämplighet. Och frågan är här om det inte finns en anspelning på namnet Kristos. Det är bara vokalen som skiljs ett jota istället för ett äta. Christos och Christos. Eh, första Petrusbrevet 2-3 leker sannolikt med likheten mellan orden och senare apologeter. Ja, de kunde inte motstå den ordleden, ordleken. I vilket fall så kan detta Jesusord ha triggat just det ordleken. när han säger om sig själv att han är chrestos. Christos, Christos eh, estin chrestos. Till sist, från, ja det definieras som det som är lätt att bära eller stå ut med. Vår text utgör eh, avslutningen på det som ibland har kallats för det johanniska blixtnedslaget i Matteusevangeliet. Eh, anledningen till det namnbeteckningen det är att vad Jesus här säger om sitt förhållande till fadern då i verserna 25 27 Jesus Jesu lov säger sig till fadern för att han gjort sin uppenbarelse känd för de små, utminna så i den inbjudan som finns i vår text. Vad gäller tråda till andra delar av evangeliet kan vi särskilt lägga märke till användningen av adjektivet prays, mild eller ödmjuk. Samma adjektiv förekommer i saligprisningarna i 5.5 och också i citatet från Sekaria 9.9 i 21.5 i samband med Jesu intog i Jerusalem. Det används alltså två gånger om Jesus och en gång om lärjungen. Den andra kopplingen vi bör notera är beskrivningen av de skriftlärda och fariserna och deras tunga bördor som läggs på människornas axlar i Matteus 23, 4. Här finns en direkt kontrast mellan Jesus och hans lätta börda och de ledande Israels tunga bördor. Vi kan dela in läsningen i i tre delar, en del för varje vers. Först har vi en inbjudan att finna vila till uttröttade. Sedan en inbjudan att bära Jesu ok och lära av Jesus att han är mild och ödmjuk. Då är vi vers 29. Och till sist en avslutande motivering. Jesus har ett mildt ok och en lätt börda. Vers 30. Nu tänkte jag ta upp fem olika saker i anslutning till texten. Folkbibeln sätter över hela avsnittet 11:25 till 30 i rubriken Jesus är Guds vishet. Det är en rätt utbredd uppfattning att Jesus i detta avsnitt framställer sig själv som en personifiering av visheten. Och en del drar av detta slutsatsen att Jesus därmed skulle antyda sin egen preexistens. Den här slutsatsen grundas till stor del på likheter mellan vad Jesus säger i våra versar om sig själv beskrivningen av visheten i Jesu Syraks bok. Och då framförallt i 24 19-22 och 51-23-27. Och det finns stora lekheter. Så här låter det i 51-23 i Syraks bok. Kom hit till mig ni olärda och bli gäster i lärdomens hus. Och vidare i vers 26. Böj nacken under oket så ska era själar få lärdom då eh, Den kan ni finna på nära håll. Och så vers 27. Se på mig, en kort tid ansträngde jag mig, och jag har vunnit mycket. Vila. Det är nog otvetydigt så att Jesus använder sig av motiv från vicepstraditionen här. Men frågan är om det betyder att han framställer sig själv som viseten. För egen del är jag tveksam eh, av tre skäl, och jag hinner inte gå in på dem i detalj nu. Eh, jag får hänvisa till den utmärkt framställningen i Simon Gatherkulls bok The Preexistent Sun. Jag nämner den som ett boktips i pdf-en till den här podden. Men tre skäl. För det första så tror jag att man drar för stora och faktiskt felaktliga växlar på det som står i Syraks framställning och även likhetna där. För det andra så är det så... I vår kontext att Jesus framställer sig inte som visheten utan som sonen i bestämd form. Det är det som är det primära. Se vers 27. Och för det tredje så finns här en tydlig anspelning på Jeremia 6:16 <kör> i vers 29. Och i Jeremia står det: Fråga efter den goda vägen, vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Och det som framgår av Jeremias stället det är att Herren, j är den som säger det. Jesus gör här ett anspråk på att kunna ge den vila bara Gud kan ge. Jag tror det är en omväg att, att eh, gå eh, via visheten till Gud utan det finns en mer till till Gud själv i Gamla testamentet. Den andra saken, vad är det för slags trötthet? Eh, Jesus avser i vers 28. Ja på en nivå så börjar det ju handla om lagens ok och särskilt farisernas tolkning av denna som ju Jesus beskriver som bördor som de lägger på folket i Matteus 23,4. Men det handlar nog samtidigt om livets alla slag av bördor. Det må vara dagliga bekymmer, fattigdom, förtryck, en ogudaktig omgivning, allting som gör att man längtar efter Guds förlossning. Vad är det för typ av ok Jesus talar om? Ja, det fanns två slags ok. Det finns väl än idag. Dels djuroket som band ihop två djur så att de kunde dra tillsammans. Och dels det mänskliga oket som användes för att fördela en tyngd över axlarna. I gamla testamentet är oket som symbol mestadels negativ och beskriver ofta socialt eller politiskt förtryck. Exempel på detta finns i första mosebok 2740- Andra Mosebok 6:67. Jesaja 58:6 och det är fler ställen jag har räknat upp de här i pdf men i senare judisk litteratur är det framförallt en positiv bild, okets bild. Man talar om att med glädje frivilligt ta på sig Toras ok, Toras ok, lagens ok. I kontrast till detta så beskriver apostelgerningarna 15:10 Lagen, eller åtminstone en del av lagen, som ett ok i negativ mening. Och oket som för samman två människor, det används som bild i andra Korintsibrevet 6:14 och Filippbrevet 4:3. Nu är det så att en del utläggare tänker sig att Jesus här talar om djuroket. det vill säga att man tillsammans med Jesus bär hans ok. Och det är ju en tilltalande bild. Men då Jesus inte uttryckligen säger att han vill dela bördan tror nog ändå jag tillsammans med de kommentarer som förespråkar det att det här rör sig om det mänskliga oket. Men, och det bör noteras, poängen med oket är ju att det ska lätta bördan. Det är betydligt lättare att flytta en börda från en plats till en annan med ett ok än utan ett ok. Jesu ok lättar bördan och det leder till vila. Den fjärde frågeställningen då, vad är, vad är det som oket egentligen symboliserar här? Ja, här föreligger det flera förslag. <hör> lydnad för Guds vilja. Lydnad gentemot Jesus. lojalitet mot hans undervisning. En personlig relation med Jesus. Om vi utgår strikt ifrån närkontexten så måste svaret vara att bli en lärjunget till Jesus. Jesus säger uttryckligen lär av mig, mafete ap emo. Verbet för att lära mafete har samma rot som lärjunge mafetevs. Vad är det då man ska lära? Ja här blir översättningen av hotti viktigt. Eftersom Jesus är mild och ödmjuk eller att Jesus är mild och ödmjuk. Och jag har redan ovan argumenterat för det senare. När man lär att Jesus på ett mildt och ödmjukt sätt tar emot och förlåter alla som kommer till honom. Då får man vila och därför är också Jesu ok lätt. Och till sist vilan, vad syftar den på? Ja, nästa avsnitt i Matteus handlar om Jesus som sabbatens herre. Det är därför inte långsökt att se en parallell med det som står i Hebrebrevet 3, 7-4, 16 som både talar om vila och om sabbat. Så vilan tog det röra både relationen med Gud just nu och den eviga vilan i den nya skapelsen. Vilan är present och eskatologisk.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457 alltså 123 1008457 Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.